0: É a Semana da Mulher e a gente destituiu o nosso apresentador. Então, bora para mais um IceCast! Música é. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IceCast. Eu sou a Ana Gabriela e vamos apresentar os nossos ilustres integrantes. Vinícius.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela, pela folga hoje, viu, Ana?
0: Você é precursora do movimento Fora Vinícius. Lucas.
2: Primeiramente, Fora Caíque. <risos> e, que comece a era de Daryl Sutter.
0: Kaike.
3: E aí, Ana? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Mais uma sketch pra gravar. Bastante papo aí pra gente bater, temos convidados. Ana, com você.
0: Então, já que o Kaique deu um spoiler aí, hoje estamos recebendo uma convidada muito
4: especial, e é a Arielle. Oi gente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui representando o New York Calendars Brasil.
0: A gente agradece vocês terem topado o nosso convite, a gente tá muito feliz que você esteja aqui com a gente hoje. E para começar, explica pra gente um pouquinho quem você é, como você chegou no esporte e no Islanders Brasil.
4: Meu Deus, ok. Então, meu nome é Arielle. eu sou do interior do Paraná, eu tenho 18 aninhos e eu conheci o esporte por uma saga de livros. O que já entra em uma outra polêmica, mas não vamos, né, aprofundar, aprofundar muito nisso. Porque, enfim, polêmicas, não é mesmo? Não quero ser cancelada no Twitter, <risos> gente. Mas... <risos> é, eu conheci o Hockey no Gelo por essa saga de livros, apesar de sempre ser... Eu sempre fui apaixonada por esportes de inverno. Quando eu comentei, né... É... Eu comprei um roller quando eu tinha 11 anos porque para mim aquilo era o máximo que eu ia conseguir me aproximar do esporte e eu nunca ia imaginar que anos depois eu ia fazer parte de uma comunidade tão maravilhosa e tão unida que é o Islanders Brasil. Então eu achei o Islanders Brasil no Twitter é, depois de encontrar o time eu falei gente eu preciso me inteirar nos assuntos certo Inclusive, eu achei o NHL Brasil também, gente. Vocês sempre arrasando me salvando. Me explicando as coisas que eu não sei. E o pessoal sempre foi muito acolhedor. O Danilo, principalmente. Eles me acolheram na família. Me ensinaram tudo o que eu sei. Agora eu tô aqui participando da equipe de administradores com muito orgulho e amor no coração.
0: <risos> Fazendo um ótimo trabalho, assim como todo o pessoal. Obrigada. E a gente quer saber... Como é que você... Bom, na minha opinião, não é a gente que escolhe o time. A gente é meio que escolhido. Mas Sim. assim, você lembra qual foi o primeiro jogo que você assistiu? Como você chegou até o Islanders? E o que é que fez é, esse sentimento por eles bater mais forte?
4: Ai, meu Deus, é complicado. Eu lembro que eu via muita comoção no Twitter é, sobre o contrato do Barzal. E eu ficava, quem que é esse cara, gente? Por que é que todo mundo fala que ele é tão importante pro time? Eu não entendia. Aí eu fui pesquisar sobre a história do time e pesquisar sobre enfim, todos os jogadores. Eu fui perguntar pro pessoal, gente que, que time? Qual time vocês acham? Aí eu vou, vou até contar pra vocês, gente, que chacota. Eu fui pesquisar sobre o Islanders <risos> e aí eu vi que eles Estava na temporada regular do ano passado, com tipo, oito derrotas seguidas. Eu falei, é esse time que eu quero. É esse time que eu irei torcer. Oito derrotas seguidas? Sofrimento. É esse mesmo, gente. Mas... E daí eu acabei, sabe, foi... Eu não tenho nem muitas palavras para descrever. Eu simplesmente me apaixonei pelo time como um todo. Por todos os jogadores, pela... por toda a equipe... E também é claro que o Islanders Brasil me deu uma, uma forcinha para esse amor aumentar, porque, sério, é uma família muito, muito unida e eu amo todos eles também.
0: Mas eu acho que é muito legal isso de você acompanhar a evolução do time, sabe? Estar ali mesmo que eles estejam perdendo, você continuar ali acompanhando e ver que eles estão evoluindo, que eles estão cada vez melhores agora líderes da divisão. E, possivelmente, colhendo muito, muitos bons frutos no futuro, né? Então, muito legal. E o é que você se sente numa comunidade que é dominada por homens, mas, como a gente estava conversando antes em off, é, a gente consegue ver que tem muitas mulheres em todas as frentes, né? Seja nos perfis de administração dos próprios times, é, seja atuando como jornalistas, broadcasters... E também nós, né, que somos fãs, Sim. torcedoras, mas que também estamos aqui é, demonstrando o nosso trabalho. Sim,
4: é um desafio diário, até porque toda vez que, bom, da, da perspectiva feminina, você vai postar a sua, a sua opinião no Twitter, por exemplo. Sempre tem aquele medo de, de um homem de meia idade, branco, chegar e Contestar você, contestar o seu amor pelo time Como já aconteceu algumas vezes comigo E tantas outras vezes com meninas que eu conheço E eu acho muito bonito de coração Toda essa união que tem acontecido recentemente é, Entre as meninas é Onde eu, eu vejo essa ascensão do pensamento feminino no hockey Onde o medo de expressar as opiniões Ele está se perdendo a cada dia mais. Então é muito bom fazer parte de uma comunidade feminina. Dentro do rock. Porque uma mão sabe segura a outra. E ninguém solta a mão de ninguém. É muito gostoso. E no que eu puder ajudar. Para que essa comunidade continue crescendo. E continue forte. E ganhe mais força eventualmente. Eu vou estar sempre aqui. Eu tenho minhas musas inspiradoras desse mundo também. Você, a Luísa. É, toda as, todas as meninas do Islanders Brasil Um beijo, gente, amo vocês <risos> é... Que coisa mais fofa Mas muito obrigada, sério é, Às vezes eu
0: acho que Como a gente representa, assim A gente não representa um time Estou dizendo Equipe Anetial Brasil, né A gente tenta... Sim cobrir a liga toda e agora também estamos cobrindo rock feminino e trazendo mais informações que não competem apenas a NHL. Mas é muito legal ver esse trabalho de você, sabe? De tantas outras meninas que também estão espalhadas por aí e que às vezes a gente não consegue ter tanto contato assim mas sempre que a gente conversa é muito especial é uma troca muito legal então é uma honra ter você aqui representando hoje a equipe do Islanders Brasil é... é... A gente estendeu o convite para todas, mas, assim, saibam que as portas, tanto aqui do Icecast, como de qualquer outra coisa que a gente puder ajudar, vocês estarão sempre abertas e contem com a gente para tudo mesmo. Uh, outra coisa que eu queria perguntar, é que a gente comentou na semana passada, que o Islanders, o time mesmo, é fez uma matéria sobre Sim. os fãs do Islanders ao redor do mundo, né? Uhum. E a gente pôde ver que vocês foram citados. Então, a gente quer saber como é que foi esse contato, como é que foi participar de algo do time que vocês
4: amam, como é que foi essa conversa, as gravações dos vídeos? Primeiro dizer que foi assim, irreal, cara. Que experiência doida. Nunca a gente ia imaginar que ia acontecer. É, no começo, qualquer like que eles davam nos tweets da página Era motivo de surto, de fogo de artifício Meu Deus, eles sabem que a gente existe E meses depois, eles estão ali com uma matéria sobre a gente Não só sobre a gente, né? Sobre os fãs Mas, enfim, estávamos ali, é o que importa E eles mandaram uma DM no Twitter falando Então, a gente tá gostando muito do trabalho que vocês estão fazendo pela comunidade Será que vocês não gostariam de participar? Meu Deus do céu, foi, assim, o um frenesi do Islanders Brasil. Foi meio difícil manter aquela informação guardada só pra gente, né? Porque a gente não podia sair espalhando pra todo mundo. Foi muita alegria e a gente se juntou, assistiu um, um jogo juntos pelo Zoom. Foi uma experiência muito legal que a gente mandou pra eles também. É, gravamos vídeos em casa... E, ai gente, sério, sem palavras, que time maravilhoso, eu amo eles demais, e eles falaram até do Luigi, pra vocês terem uma noção, que é o nosso mascote, o mascote da torcida brasileira, do Islanders, e até a nossa capivarinha tá lá representando o Islanders Brasil, demais. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as ligas femininas.
0: PWHPA fez os seus jogos de exibição em Chicago e, novamente, o Minnesota venceu o New Hampshire no sábado por 4x1 e, no domingo, por 6x2. A, a goleira Hensley segurou 34 disparos e ela sofreu um gol nos últimos minutos do jogo. Infelizmente, perdeu o shutout. A jogadora de destaque do sábado foi a Abby Roeke, que marcou dois gols e totalizou três gols em cinco jogos. E no domingo, o New Hampshire teve o mesmo problema, que foi cometer muitas penalidades. E aí o time adversário aproveitou. A jogadora de destaque foi a Kelly Panek, que fez um gol e uma assistência, ambos no segundo período do jogo. Também temos uma notícia que deixou a gente muito feliz, que é a retomada da temporada de 2021 da NWHL, que, enfim, depois de ter dado uma pausa por conta dos casos de Covid, vão retomar os playoffs no dia 26 e 27 de março. Os jogos vão ser transmitidos gratuitamente no Twitch, como era antes, e vão acontecer... Dia 26 de março, às 19h, o, o confronto entre Toronto Six e Boston Pride. E às 22 horas as Whitecaps contra as Whale. E aí teremos a final da Isabel Cup no sábado, às 21 horas
2: O podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: do nosso bloco 2, estou de volta, não vai ter golpe, Ana, já estou se deixando muito claro, é, vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que rolou essa semana na NHL, é, primeiro, passar por, um, passar por um giro de notícias, Kaique, cola aí, cola aí, vamos passar por um giro de notícias aí, é, me ajuda aí, você que é, que é bom nessas coisas, é, começa aí nosso giro de notícias.
3: Então, né, essa semana teve, a gente teve uns, uns acontecimentos que marcaram a semana da NHL. Primeiro, com muita, muita, muita alegria, a gente fala do retorno de Vladimir Tarasenko para o gelo. Um cara que é excepcional, é um jogador que eu particularmente gosto muito de assistir. E que batalhou algo muito, muito difícil para qualquer sniper, né? Que é problema no ombro. Tarasenko passou por três cirurgias no, três cirurgias no ombro desde abril de 2018. Perdeu grande parte da temporada 19 e 20. Até tentou voltar né, durante a bolha, mas era nítido que ele não estava bem. Precisou passar por uma outra cirurgia. E muito se falava se o Tarasenko ia conseguir voltar como era antes, né? A gente sabe que o sniper... Cara, o Sniper ele não pode ter problema no ombro, ele não pode ter problema no pulso. E o Tarasenko teve ali um problema sério, mas felizmente se recuperou, voltou. Inclusive, na noite de ontem, no dia 8, com uma assistência na, no seu segundo jogo. Fico muito feliz de ver o Tarasenko de volta.
1: Ana, comenta alguma coisa aí do seu queridinho voltar. Você acha que pode ser o boost que Sandow precisa? Eu sei que você vai conectar seu time, né? Mas pode ser, o, pode ser o boost que o Sam Lewis precisava aí para quem sabe, desafiar os times da divisão? Por uma, uma divisão bem difícil, aliás, né? Levando em conta que tem é, Vegas e...
0: Olha, é, olha, temos Vegas e Colorado, mas assim... Tá bom, vamos na primeira corneta. Mesmo quando eles perdem e o Blues depende apenas dele mesmo, não acontece. O Blues também perde e aí fica... Tudo uma desgraceira. Mas estou muito feliz com a volta do Tarasenko. É, no primeiro jogo dele, contra os Kings, ele já levou um hit no ombro esquerdo e meu coração parou. Eu já fiquei esperando ele ter que sair do gelo, mas graças a Deus aparentemente não aconteceu nada. É... E, e, assim, os jogos da bolha, eu nem lembro do Tarasenko jogando, sabe? E é muito bom ver ele de volta. Eu acho que, assim, o Blues numa situação complicada, mas a gente tem no mínimo oito jogadores lesionados, eu acho que até que eles estão conseguindo fazer um bom trabalho mas eu acho que sim, com o Tarasenko de volta, vai ser o que a gente precisava mesmo para dar uma acordada
3: Com certeza, é algo que pro, pro Blues é um, um grande boost assim, que pode fazer com que o time equilibre melhor as linhas agora, podendo mexer melhor com basicamente todas as suas peças aí principais, pelo menos, né, a gente sabe que o Blue está sofrendo com muita lesão nessa, nessa temporada. E, bom, uma outra notícia que não vou dizer que caiu, assim, como uma grande surpresa, a gente até meio esperava isso, já tinha pelo menos aí uma temporada e meio, ou duas, mas Brent Seabrook, defensor do Chicago Blackhawks, anunciou a aposentadoria essa última semana, é já também vinha de problemas sérios de, de saúde, no ano passado ele precisou passar por três cirurgias em partes diferentes do corpo, porque ele estava realmente muito detonado, o que é basicamente um, um efeito do, do tipo de jogo desse tipo de jogador. né O Seabrook sempre foi um defensor muito físico, sempre foi aquele defensor que bloqueia disparos de qualquer forma que dá, e a gente sabe que o esporte ele acaba cobrando seu preço, o hockey Acho que mais do que qualquer outro nesse aspecto. É, teve uma carreira vitoriosa pelo Blackhawks. Daí agora eu já não vou conseguir confirmar, mas acho que esteve presente nos três títulos. Se não, esteve presente pelo menos em dois.
1: Eu acho que nos três, hein? Eu acho que ele faz parte do o core ali, era Davis, Kane, Keith, Keith. e Seabrook. Acho que era esse é. core dele e o Crawford no gol, óbvio.
3: Então, o Crawford acho que ele só pegou os últimos dois, se eu não me engano. Mas que o, o Cibro, que ele estava nos três a confirmar mas fez parte desse time vitorioso do, do Blackhawks o nível caiu muito nos últimos anos o declínio físico é, é evidente é, recebeu diversas homenagens né, como, como não poderia ser diferente e vai fazer bastante falta para o torcedor né? o torcedor do, do Blackhawks está tendo aí que se despedir dos seus, dos seus ídolos da última década um por um já foi o Corey, o Corey Crawford é Agora o Seabrook. Jonathan Taves está afastado do gelo e a gente não sabe se, o que ele tem, se ele volta. Saíram alguns rumores aí recentemente, não vou entrar nisso porque são só rumores, então é melhor a gente esperar uma certa confirmação. Mas preocupante essa ausência do há tanto tempo. É... Tempos complicados para torcida de Chicago, né? Que nunca é fácil você se, se despedir dos ídolos dessa forma, assim, e ainda mais nessa forma melancólica que foi, né? Esse declínio físico e técnico de Crawford, de Seabrook ao longo do tempo, piora é tudo. Mas que ele consiga é... aproveitar muito bem a aposentadoria e que não tenha mais problemas de saúde a partir de agora.
1: Confirmando, ele participou de todos os títulos, jogou apenas pelo Chicago Blackhawks, então ele estreou em 2005, 2004, 2005. 2004, 2005 foi o Lockout, né? Então 2005, 2006. É isso, acho que é isso. E, tá. e ele participou. É... Antes de muito... entrar no nosso assunto principal do segundo bloco aqui, é... a gente mencionou, né, tanto é, no primeiro bloco a Ana conversou com a Ariely sobre o Islanders, a torcida do Islanders no Brasil ser mencionada fora. E essa semana a gente teve mais reconhecimento, né? É, um torcedor do Wild foi mencionado na TV americana. E o nosso amigo aqui fora, Kaique, foi, participou de um podcast do Tip, Tip of Iceberg. É isso? Tip, Tip of Iceberg, é isso, Kaique? Deixa eu ver aqui. Isso,
3: é o podcast. Tip of the
1: Iceberg. É, tip of the Isso. Iceberg. Podcast é, dos um...
3: Penguins dentro da Rock da Podcast Network.
1: Então, quem quiser ouvir o um monólogo do Kaique, é só ligar lá, tá bacana. É, tá divertido. O Kaique espanjando conhecimento lá sobre rock. Até os, os caras do Penguins falaram: caramba, eu nem pensei nisso e tal. Bem legal, sucesso para eles. E vamos entrar aqui no nosso tema principal, né? Essa semana, o Flames, depois de. Apelos e cartas, e torcida atacando fogo, que é um trocadilho aí na, na frente do estádio. Demitiu o Jeff Ward, é, trouxe o Darryl Sutter. Derry Sutter, para quem não lembra, ele foi treinador do Kings nos títulos de 2012 e, infelizmente, 2014. É, <risos> mas, assim, um, um treinador que na época não fazia muito seus times jogarem durante a temporada regular, mas um treinador excelente para arrancar literalmente a pele dos jogadores, fazer eles correrem nos playoffs, então um time bem chato de se jogar, diria eu que é a última tentativa desse core do Flames andar, ou a gente vai ter mudanças drásticas na equipe de Alberta. Lucas, comenta um pouquinho aí pra gente como que você vê essa essa mudança, e é até se você concorda comigo, que ou esse coranda se não andar com o Sutter, eu acho que a gente vai ver uma mudança bem drástica aí.
2: Bom, o... primeiro a ironia, né, porque... o Flames vinha de resultados bem consistentes na temporada, e... eu achei inclusive que o Ward até demorou para ser demitido, porque em pouco mais de uma semana o time perde de 7 a 1 para Oilers, 6x1 e 5x1 por Senators e sai depois de o time ganhar de 7x3. Inclusive, tem um texto que eu escrevi sobre a saída do do, do Ward, a chegada do Surter, bem detalhadinho com a, a campanha do Surter no Flames, desde que ele assumiu em 2019. Ou do Surter, não, do, do Ward. Mas. É... Esse foi um pedido, o, eu tenho certeza que foi um pedido dos donos. É, Sutter, ele assumiu o Flames em 2002, pela primeira vez. Levou aquele time com um Kipersov, Martin Gelinas, Jerome Guinla até a final da Stanley Cup. Perdeu no jogo 7. Que ele falou que ele tem negócios não terminados com o Flames, na, na última entrevista. Ele atuou como GM, do Flames até 2010, aí logo depois ele foi pro Los Angeles Kings. E eu acho que é a última cartada de Brad Treiling. É, se o Sutter não der certo, é, cabeças vão ser cortadas no Flames. Brad Trelevin seria o primeiro, o GM seria o primeiro, e não... E me arrisco a dizer que mudanças no core serão feitas, caso não dê certo. É, Monaghan sempre está com uma pessoa para ser trocada, o Joe também. Então, vamos ver é, como esse time vai reagir nos próximos jogos. Hoje, terça-feira, dia 9 de março, quando a gente está gravando esse esquema, é o primeiro treino do Flames sob o comando do Sutter. Ele estreia na quinta contra o, contra o canadiense em Calgary. É, então, vamos ver. Porque é um estilo de jogo bem diferente do, do Ward. É, ele é um treinador que, assim, é duro. Ele é duro com os atletas. Ele exige muito do, dos jogadores, principalmente das estrelas. Das estrelas e dos novatos. Então... Pode, ser, pode ver que ele vai cobrar Monahan vai cobrar Johnny Goodrow vai cobrar Matty Kachuk vai cobrar Elias Lindo esses são o corte do ataque são as estrelas e também dos jovens vilão do B, Rasmus Anderson Wilson Valimaki inclusive ele fez uma defesaça no, no jogo contra os Senators na no último domingo que sinceramente é digno de vizina é, e ele vai cobrar também do Andrew Japan, que são os jovens do, mundo do time. É, eu espero que este melhore é, em relação ao que, que vinha jogando sobre o comando do Ward. Bom, espero que resultados sejam, sejam alcançados. É um time que tem muito potencial que estava sendo muito
3: subutilizado. E encontrou um técnico agora que quer ganhar. Para mim, a grande questão, para encerrar esse assunto, a grande questão é que o core do Calvary Flames hoje, ele não tem a cara do Darryl Sutter. Você não tem jogadores que abracem as características de jogo do Darryl Sutter como o Kings, o Kings tinha. Copritar, Dowdy, Brown, Williams na época... Então o desafio pode ser esse. Eu acredito que, mesmo que ele, ele vai ter pouco tempo para trabalhar nessa temporada, mas eu acredito que ele já vá ter uma noção de quem ele pode contar dentro desse time do Flames. E eu não me surpreenderia se a gente tivesse mudanças de core players no Flames agora, na próxima off para o Sutter poder desenhar uma equipe ao modo dele.
2: Bom, é, eu não duvido que mudanças já sejam feitas nessa deadline. É, tem o caso do Bennett, que... Tá sendo, ban tá sendo Health Scratch, tá sendo barrado nos jogos, ter é aquela notícia que ele, que ele tinha pedido para ser trocado. Então, então vamos, é, vamos ver, eu espero que, que mudanças. Acho que mudanças vão ser feitas, os jogadores vão ser trocados. Tem também a questão do draft de expansão o, nesse ano, que o vai perdeu um jogador. É, Depende é de quem que vai, quem que vai perder.
3: Mudanças e, a caminho agora
2: Mudanças a caminho E não só isso O, o Trey Living já disse que está procurando por mais um right wing
3: Seria ali para a primeira linha Para jogar com o gente ah, e...
2: Acho que a gente, vai
3: saber, a gente vai saber mais disso Muito provavelmente durante a, a off-season Acho que agora não, não vai rolar E bom, para quem está ouvindo E está se perguntando Esse nome, esse nome Daryl Sutter é, sim, é, aquele mesmo que vocês ouviram falar na última temporada, durante todas, todos aqueles escândalos com, com técnicos da, da NHL. É, o Sutter foi acusado pelo Daniel Carcillo, que é um dos principais, assim podemos colocar, ativistas nesse momento em relação a esses abusos cometidos por técnicos, os abusos da liga e tudo mais. Então, é, é aquele Daryl Sutter mesmo. É, mais um lembrete da, da nossa liga. E quando eu falo a liga, eu tô incluindo os 32 times, os 32 donos 31 times, os 31 donos. Mais um lembrete da nossa liga, que as mudanças vão demorar muito para acontecer. Que o Flames se livrou do, do Bill Peters por comportamento abusivo. E, e oito meses depois foi buscar o Daryl Sutter com o histórico. Difícil, né? Se vierem na liga.
1: a acontecer, né, Kaique? Se vierem a acontecer. <risos> é, bom vamos fechar nosso ice hoje, um ice mais que especial é Semana da Mulher, a gente, o ano passado trouxe as minhas DNH elas, até mandar um, um abraço pra elas, trabalho sensacional é... deixa eu ver, por que eu vou começar aqui, vou começar de trás pra frente hoje, vamos começar primeiro pelo Lucas, Lucas, obrigado por ter vindo até o próximo sketch, provavelmente daqui duas semanas você, porque uma semana né, semana que vem é o Gui, é isso
2: é, então, até mais, vamos ver como é que esse time do Flames vai, vai começar a reagir agora. E até daqui a duas semanas, já espero que já com mais notícias em relação à deadline, porque tá chegando. Dia 12 de abril está chegando.
1: Ana, obrigado pela folga hoje. Você falou bem mais que eu hoje, então tô bem contente.
0: <risos> eu Estou quase não falo, volta. né?
1: Mentira, você, você melhorou bastante. Eu falava que você falava rápido, você já tá falando... É sensacional. É tudo, tudo que eu esperava na contratação aí.
0: <risos> Não, eu sou muito falante e falo muito rápido, mas eu acho que tô melhorando mesmo. E queria agradecer a Arielle, a nossa convidada hoje, por ter vindo representar tanto a equipe do Islanders Brasil quanto as mulheres. E um abraço para todas as que nos ouvem e as que fazem parte da comunidade, seja... Na administração dos perfis dos times, seja torcendo avidamente pelo seu time. E é isso, até semana que vem!
1: Griele, já faça seu jabazinho, obrigado por, ah, por ter é respondido. Verdade,
4: gente. Não sou <risos> obrigado acostumada pelo mundo do podcast. Obrigada, gente, pelo convite, foi uma honra. Desculpa qualquer coisa, eu não sei a hora de parar de falar, tá bom? <risos> e muito obrigada pelo convite. Pessoal que tá escutando e é fã do Islanders e não sabia da existência da página. Vai lá seguir e acompanhar nosso trabalho e dar mais amor pro time. É isso, gente. Um abraço pra vocês.
1: O. o, o, o fala as hashtags, pessoal. O hashtag não desculpa. A...
4: É o arroba?
1: Isso, o arroba.
3: Eu tô perdido hoje. Ele
1: é Não
4: tem problema.
1: Ele é um
3: pouquinho velho. Ele é um pouquinho velho. Ele não tá acostumado com essas modernidades de falar arroba, essas coisas. tipo.
1: Não, é essas coisas assim. Eu falei pra ela fazer o jabá. ele.
4: O arroba da página é NYIBR, de New York Islanders, Brasil. É. No Instagram é NY Brasil. E o Facebook é a mesma coisa, então vão lá seguir a gente em todas as páginas e acompanhar nosso trabalho, nossos memes de capivara, as artes perfeitas da Letícia, enfim, tudo isso, gente.
1: Caí, que sua vez de errar, vai. Aí.
3: <risos> Primeiro eu queria dizer que esse áudio vai ser enviado para o grupo do Alice Brasil para a gente queimar para a gente queimar integrante lá que não consegue pronunciar a do meu
2: Deus, olha como é que estão isso, tratando a nossa é
0: convidada. Bonito. Ela nunca mais vai querer participar. Porque vocês reclamam vocês quando eu sou fora cair? Como é que vocês <risos> tratam, mas ninguém <risos> nunca mais vai querer isso, vir participar da Esquerda. Que e no mês é da é mulher mentira. ainda, gente. E, isso, Meu isso é uma mentira. Você porque tá vendo?
1: A Sofia do Neite, veio, a gente fez ela errar também e esse áudio foi divulgado no grupo delas, então... <risos> Toda vez que a gente pedir, assim, o pessoal que foi convidado, toda vez que a gente pedir para vocês falarem o arroba de vocês, que tem letras, saiba que nós estamos procurando os erros. É simples.
4: Desceu
3: <risos> e veio aí. É, mas então é isso, galera. Foi mais um IceCast pra conta. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble na NET, o maior, o maior portal de, de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHLBrasiloficial Oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook. Lembrem-se que durante todo esse mês de março, a gente está tendo um conteúdo para lá de especial nas nossas redes sociais, em referência ao Mês Internacional da Mulher, um trabalho excepcional feito pela Ana, pela Érica, Natália e pela Luísa. Então, vale muito a pena acompanhar. Vem alguma surpresa e muito brigados, grande por aí, gente, porque,
0: porque, e eu... porque sério, as surpresas estão, assim, sensacionais. Logo, a gente vai começar a soltar uns negócios assim que são absurdos. Ninguém está preparado para o que está vindo aí.
3: E só para só completar, eu não sei do que do está que acontecendo. Então, não adianta vir perguntar para mim. Elas estão guardando isso a sete chaves e só elas sabem. Então, é isso, galera. Aquele abraço para todo mundo. Tchau.